0: Đây là kênh giải trí chú mèo đi dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé Anio Hasio. Các thính giả nhỏ thân mến đã đến giờ nghe truyện cổ tích phát trên kênh giải trí chú mèo đi dép tối nay. Chúng ta sẽ cùng nghe chương trình số 302, câu chuyện Chim nhạn trả ơn. Đây là một chuyện cổ tích của Triều Tiên. Nhưng trước tiên quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo Mau Lớn nhé. Để ủng hộ chương trình, quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng tiên phong banh 00016008001 chủ tài khoản nguyễn phong anh để biết thêm chi tiết về chương trình các bạn có thể truy cập website chú mèo đi com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage chú mèo đi dép còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chương trình câu chuyện chim nhạn trả ơn bắt đầu như sau ngày xưa ở một làng nọ có hai anh em tên là năn pu và hưng pu em tên là hưng pu là người có tấm lòng nhân hậu hiền lành chăm chỉ anh tên là nan pu là người rất tham lam và bẩn tính hưng pu không được thừa hưởng một chút nào tài sản của người cha anh chẳng quan hệ với ai mà chỉ cần cù làm việc còn người anh tham lam thì chiếm đoạt toàn bộ tài sản dù như vậy hưng pu có tấm lòng nhân hậu cũng không oán trách anh dù cho nghèo nàn anh vẫn không tham muốn của cải của người khác thậm chí khi nhìn thấy người nghèo anh còn cảm thương và giúp đỡ họ vào một năm gặp nạn hồng thủy trời làm mất mùa đến cả lương thực cũng trở nên khó khăn không đừng được hưng pu phải tìm đến người anh nan pu để vay mượn một ít lương thực nan pu nổi nóng nói với em không có không có đâu đi đi Nan cứ thế xua đuổi Hưng Pu, mặc dù vậy, Hưng Pu vẫn không bất bình, anh chẳng còn chút sức lực nào nữa, đành quay trở về nhà. Đến lúc tuyết tan, mùa đông lạnh lẽo cũng sắp đi qua, mùa xuân ấm áp trở về, Hưng Pu cần mẫn đã bắt đầu chuẩn bị công việc đồng áng trước tất cả mọi người. Khi ấy, một đôi chim nhạn từ đâu bay tới, đậu trên dây phơi, hót ca líu lo rồi bắt đầu làm tổ dưới hồi nhà nhìn thấy thế hưng pu liền lấy những mảnh nhỏ của cây làm chỗ dựa phía dưới tổ xây tổ xong chim nhạn đẻ trứng rồi chim con nở ra những con chim non há mỏ đón nhận mồi chim mẹ mớm cho một buổi sáng kia khi đang chuẩn bị để ra nương rẫy thì hưng pu bất chợt giật mình một con chim non đang từ trên tổ cao rơi xuống Hưng Pu liền chạy đến nhìn chim non chăm chú. Chim nhạn bị thương, vết thương ở chân dỉ máu. Hưng Pu cùng vợ cho thuốc vào mảnh vải, buộc lại vết thương cẩn thận thân tình, rồi lại đặt chim vào tổ. Con chim bị thương ở chân chóng lành bệnh và lớn lên trông thấy. Giờ đây cái nóng oi bức, cái mưa dầm chán ngắt cùng với mùa hè qua đi, và một ngày cuối thu, hoa cúc tỏa hương, chim mẹ và đàn chim non Chào cảm ơn gia đình Hưng Pu lượn một vòng trên sân nhà rồi bay về phương nam. Vào một ngày kia, dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, trồi xanh nảy mầm, muôn hoa nở rực rỡ bên triền núi, Hưng Pu lại thấy chim nhạn bay về. Hưng Pu gọi: "Chim nhạn ơi, mày đã đến đây à? Suốt mùa đông mày khỏe chứ?" Đàn chim hót reo mừng rỡ đáp lời của Hưng Pu. Hưng Pu nhìn thấy một con chim ngậm vật gì ở mỏ chim liền thả vật ngậm trong miệng rơi xuống trước hưng pu đó là hạt bí hưng pu toàn tâm toàn ý đem hạt bí đó trồng dưới hàng rào khi những con chim non đủ lông đủ cánh mạnh mẽ thì những quả bí to tròn như trăng rằm cũng treo lủng lẳng trên giàn vào một ngày cuối thu hưng pu lên giàn hái những quả bí to bí nhỏ anh cùng vợ bắt đầu bổ đôi quả bí xúc sắc xúc sắc kéo cưa lửa sẻ kéo cưa lửa sẻ sùn cùn sùn cùn kéo cưa lửa sẻ sẻ cha quả bí sùn cùn sùn cùn kéo cưa lửa sẻ họ cất tiếng hát vang hòa điệu với nhịp cưa rắc quả bí thứ nhất được tách đôi không thể tưởng tượng nổi trong quả bí đầy ắp ngọc trai hưng Pù gọi vợ mình ơi thật là điều kỳ lạ Ngọc trai kỳ diệu đã ở trong quả bí ư Hai người vô cùng kinh ngạc Lại bổ tiếp quả bí khác Rắc Quả bí thứ hai đã được bổ đôi Lần này thì đầy áp những viên Bích Ngọc, Hồng Ngọc Hưng pu và vợ vui sướng Không biết giường nào Quả bí thứ ba Thứ tư thì đổ tràn ra Đẩy những đồng tiền vàng, tiền bạc Hưng Pù bỗng chốc trở thành Đại phú gia tin đồn này đã lan ra đến tai của nan pu anh ta không thể chịu đựng được bèn khích bác rằng hương pu mà đã trở thành người giàu có ư vợ anh ta cũng ghen tị thèm muốn dẩu môi lên mà rằng ai chà chà vinh dự thay cái thằng hương pu đã trở thành triệu phú rồi cơ đấy nghĩ đi nghĩ lại nan pu vẫn băn khoăn không thể nào hiểu được Làm sao cái thằng hưng pu ngốc nghếch ấy Lại trở thành người giàu có được Hắn nói với vợ Phải đi đến nhà nó xem sao Vợ hắn cũng hùa theo Đúng rồi Chắc thằng hưng pu đã trộm cướp Mà trở thành người giàu có đấy mình ạ Mình phải đến quở mắng Dọa nạt và chiếm cái tài sản ấy Năn pu đến trước nhà hưng pu Thấy nhà của hưng pu đang ở Giống như cung điện của vua người hầu từ bên trong bước ra mở cửa lớn và nói xin mời ông đi đường này hắn hỏi có phải là người tên gọi hưng pu đang ở cái nhà này phải không người hầu liền nói anh nói lăng nhăng gì về ông chủ tôi đấy nan pu liền cao giọng này gọi ngay cái thằng hưng pu ra đây bảo là anh nó đến nan pu đẩy mạnh người hầu rồi đi vào trong nhưng có quá nhiều cửa nên hắn chẳng biết đi đường nào nan pu hoang mang bối rối người hầu liền chạy theo và nói xin mời ông đi lối này ạ nan pu cứ thế xăm xăm xông thẳng vào vừa đi vừa cất tiếng gọi to hưng pu mày có ở trong đó không tao biết là mày có nhà ra đây gặp anh nghe thấy tiếng vợ hưng pu xỏ chân vào hài chạy vội ra cúi đầu chào nan pu hất hàm Thím nó đây à? Dạo này có khỏe không? nan Pu nhìn thấy hình dáng của vợ Hưng Pu thay đổi thì vô cùng ngạc nhiên, vừa lầm bẩm hừ đồ ký sinh ăn với chả mặc. Lúc đó, từ bên ngoài, Hưng Pu nghe nói anh đã đến nên chạy vào nhà. Anh ơi, đường xa như vậy mà anh đã đến vất vả quá, chị dâu em có khỏe không anh? Hưng Pu đối xử với anh rất mực chân thành nan pu nhìn thấy vợ hưng pu làm biết bao nhiêu món sơn hào hải vị bày đầy trên bàn thì quở mắng hưng pu này ai đã xui khiến mày đi trộm cắp thế hưng pu hoảng hốt anh ơi em đi đâu mà trộm cắp về nhiều thứ thế này ư tuyệt nhiên không phải đâu nan pu lại giả vờ nghiêm giọng này hưng pu nếu mày không nói thật Tao sẽ báo cho nhà quan đến bắt mày. Ôi anh ơi, tuyệt đối em không trộm cắp gì anh ạ. Năn Pù lại sưng sộ. Này, vậy thì tiền nhiều quá đáng thế này là từ trên trời rơi xuống hả? Hay từ dưới đất mọc lên? Bất tình lình từ đâu mà có hả? Hưng Pù chân thành nói. Đó là từ trên trời rơi xuống, không có gì khác đâu anh ạ. Năn Pù há hốc cả miệng. Cái gì? Từ trên trời ấy hả? Dạ vâng ạ. Có con chim nhạn thả hạt bí xuống cho em. Em trồng bí nên bây giờ trở thành như thế này đây ạ. Năn Pù hỏi lại. Mày nói có con chim nhạn thả hạt bí xuống ấy hả? Người em liền kể hết sự thể cho người anh nghe chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Năn Pu quay trở về nhà nói với vợ rằng. Mình ơi! ta cũng phải bắt ngay một con chim nhạn. Vợ chồng Nangpu từ mùa đông đã đợi chờ chim nhạn. Một con chim nhạn bay đến, nhưng nó không bay vào tổ chim mà Nangpu đã làm cho nó đi làm một cái tổ khác. Ngày ngày Nangpu không làm việc gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào tổ chim nhạn, chờ đợi. Kiểu gì cũng không thấy chim rơi, nên Nangpu đã bắt một con chim non từ trong tổ chim dưới đầu hồi nhà. Nan Pu bẻ gãy luôn cái chân chim mảnh mai, rồi sờ vào chân gãy của chim mà nói rằng Ôi dồi ôi, bị thương rồi, con rắn to đã mổ vào chân mày rồi, tao sẽ chữa cho nhá, rồi mày sẽ báo đáp ơn huệ cho tao nhá. Nan Pu vừa nói như vậy, vừa rắc thuốc vào chân chim và lấy vải thít lại. Mùa thu đến, chân chim đã lành. Chim nhạn bay về dòng sông phía nam. Nan Pú chỉ chờ chim nhạn bay về sông phía nam mà nói rằng Chim nhạn này, mày suýt chết. Tao đã cứu sống mày đấy. Mùa xuân sang năm, đừng quên đấy. Ở đời, ấy, uống nước là phải biết nhớ nguồn. Nhớ chưa? Lần sau quay về, nhớ mang về thật nhiều hạt bí nhá. Mùa xuân đến, con chim bị thương ở chân lại bay trở về nhà Nanpu. Con chim có buộc miếng vải ở chân đến đậu ở đầu hồi nhà. Nanpu vô cùng thích thú, chân đất chạy ra đón. Ô, oh, mày đã về đấy à? Có mang theo hạt bí chứ? Chim nhạn ngậm hạt bí ở mỏ đến thả xuống trước Nanpu. Ái chà, tao giờ đây cũng sắp trở thành triệu phú rồi đấy nan pu nhặt vội lấy hạt bí đem trồng và ngày ngày tưới nước chăm sới cho cây đâm chồi nảy lộc cuối cùng thì sự mong đợi quả bí đã thành sự thật nó đã cho tám quả nan pu và vợ cầm lấy hai đầu cưa và bắt đầu cưa quả bí Sùn củn, sùn cùn kéo cưa lừa sẻ, nhanh tay, nhanh tay, kéo cưa lừa sẻ. Vàng thoi tầng tầng, bạc nén lớp lớp, ra nhiều, ra nhiều, ra nhanh, ra nhanh. Trên thế gian này, đệ nhất phú ra, là ta đấy nhỉ, chính là Năn-pô ta đây. Quả bí vừa tách đôi, tiếng sét đánh cùng với khói bay ra. Vàng đâu ra đây, vàng đâu ra đây... Nan Pu sung sướng gieo hò, nhưng việc gì thế này, không phải vàng bung ra mà là những tráng sĩ cầm rủi cui gậy gộc. Thằng nào pu kia? Nan Pu và vợ bất ngờ hốt hoảng ngã ngửa ra. Các tráng sĩ lại quát lên, "Không được động đậy." Nan Pu kêu gào thảm thiết, "Ôi trời ơi, ai cứu tôi với!" Vợ Nan Pu thì lăn ra ngất xỉu còn hắn thì run lẩy bẩy một tráng sĩ quát lớn mày là thằng nan pu xấu tính đã cố tình bẻ gãy chân chim nhạn phải không nan pu lại gào lên ôi giời ơi tôi chết mất cầu xin xin tha tội xin tha tội nan pu đưa hai tay lên đầu dập đầu khấu lại như con bổ củi một tráng sĩ mặt đen sì quát lớn được rồi mày xin tha tội sẽ được tha tội vậy thì hãy đưa ra đây năm nghìn lạng tiền nan pu lắc mắt ngài bảo sao năm nghìn lạng à tráng sĩ đó lại nói này nan pu năm nghìn lạng quý hơn hay mạng sống của ngươi quý hơn nan pu khóc lóc mếu máu. tôi hiểu ạ à. xin chỉ cứu mạng sống tôi ạ à. thế là gia đình nan pu mất toi năm nghìn lạng vàng sau khi các tráng sĩ bỏ đi tinh thần của Nanpu hoảng loạn, nhưng lòng tham thì lại vẫn cứ trỗi dậy, hắn liền bổ quả bí khác. Lần này chờ đợi vàng quý báu mà vẫn không thấy ra, lại vẫn thấy những kẻ cướp xuất hiện một cách dễ sợ, tay cầm rìu và dao, vừa nhảy múa vừa bước ra. Những tên cướp đập phá nhà cửa Nanpu, tìm kiếm lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà, lấy của cải và lương thực rồi bỏ đi mất. Giờ đây Tài sản của Nan Pu ngoài cái nhà tan hoang, chẳng còn gì nữa. Vợ Nan Pu ngất lên ngất xuống, nhưng lòng tham của Nan Pu thì vô cùng khủng khiếp. Hắn chẹp miệng, một liều, ba bảy cũng liều, ta sẽ bổ quả bí còn lại. Chỉ cần một quả bí này có vàng thỏi là ta sẽ gỡ được hết. Thế là vợ chồng hắn lại cầm cưa lên, cố cưa quả bí. Rắc, quả bí tách đôi những con cóc to khủng khiếp lại nhảy ra vừa nhảy chúng vừa nói với nhau thằng năn pu tham lam vô độ bẩn tính phải cho nó khốn đốn những con cóc kêu gào đinh tai nhức óc không ai chịu nổi nghe những tiếng kêu ấy những quả bí còn lại tự mở và càng lúc càng có nhiều cóc nhảy ra hai vợ chồng năn pu đầu váng mắt hoa không thể chịu nổi đành phải bỏ nhà ra đi năn pu giờ đây đã trở thành một kẻ ăn mày. Hưng Pù nghe tin. Gia đình người anh bị tàn lụi. Thì vô cùng ngạc nhiên chạy đến hỏi. Anh ơi. Anh và chị nhà có làm sao không? Năn Pù gầm gừ nói với em. Mày có mắt thì tự nhìn đi. Chỉ vì tin lời xảo tráo của mày. Mà gia đình tao giờ đây tan nát. Mày sung sướng chưa hả thằng em ác độc? Hưng Pù cầm lấy tay anh mà nói. Anh ơi, anh đừng nói vậy. Từ đây, xin anh đừng lo lắng điều gì hết. Hãy đến nhà em cùng chung sống với em. Nghe em trai nói vậy, đột nhiên Năn Pu cất tiếng khóc giống lên. Cảm thấy hối hận vô cùng vì đã bạc đãi người em và tham lam vô độ. Từ đó, Năn Pu hối cải đưa gia đình đến nhà người em sống và trở thành một người hiền lành lương thiện. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích Triều Tiên có tựa đề Chim nhạn trả ơn Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và nhiều nền tảng khác Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh Chú Mèo mau lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện lần sau Còn bây giờ, xin chào và chúc bé ngủ ngon